0: Olá, pessoal, está no ar mais um episódio de Samba Talks, o seu podcast sobre transformação digital, inovação e empreendedorismo. Fala, galera, prazer enorme hoje. É, primeiro, né, estou honrado viu, de, de te receber aqui, meu cara. Ricardo Amorim, gente, é o maior influenciador do LinkedIn. Ele é a minha inspiração lá no LinkedIn, é um cara que produz conteúdo de altíssimo nível, é um cara que disparado, tem mais seguidores aí no LinkedIn, é o economista mais influente do Brasil né, pela, pela Forbes, então é um prazer ter você aqui, Ricardo. É, eu sempre começo indicando um bom livro aí, né? nesse momento a tá todo mundo em casa, então o livro que eu trouxe hoje de indicação aqui é O Duelo, né? contando alguns momentos finais aí da segunda guerra mundial estratégia né Churchill um grande estrategista você sabe disso e é um cara que, que me inspira muito também como comunicação como como estratégia. eu gosto muito de estratégia de guerra estou é, super feliz e viu? obrigado viu, Ricardo. eu tenho o primeiro para a gente começar a esquentar aí né? eu, eu, eu tenho falado nas minhas lives de um economista russo chamado Nikolai Kondratiev né e o Kondratiev, ele criou a teoria das ondas né, de Kondratiev, que fala que o mundo entra em ascensão e declínio. né? Na época dele, ele falava que era cada 50 anos, né, o mundo entrava em ascensão, depois em declínio. né? E o que a gente tem visto, que tem parecido, Ricardo, é que o mundo tem entrado em ascensão e declínio cada vez mais rápido. né? Então, eu queria entender do seu lado, assim, o que está que acontecendo? Está cada vez mais incerto prever futuros, é mais difícil prever o que está que acontecendo, porque é o que a gente está vivendo hoje nessa né? pandemia, era algo que pouca gente conseguiu prever, né? É, então eu queria que você começasse já trazendo para a gente sua visão em relação a esse mundo novo aí que a gente está vivendo. Valeu, Gustavo. Eu vou aproveitar só antes, eu quero fazer um comentário do
1: livro que você recomendou, porque eu acho que ele trata de um tema que é importante agora. O Churchill foi capaz, melhor talvez do que ninguém, Naquele momento de identificar que o grande desafio que havia tinha um inimigo comum chamado Hitler. Uh, antes dele, é, é algo que nem todo mundo sabe no Brasil, é, mas havia um outro primeiro-ministro que basicamente falava: não, não é tão ruim assim, vamos dar um jeito, vamos conversar com o cara, é, dá para dar um jeito, enfim. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque hoje o mundo tem um inimigo comum chamado Coronavírus, mas ainda tem muita gente com a postura de falar, não, peraí, aí, não dá, não é tão sério, vamos dar um jeitinho, enfim. Isso é importante, porque as decisões que são tomadas a partir daí uh, podem ou não agravar muito, tanto a perda humana que a gente tem como econômica. Isso vem acontecendo uh, em vários países, uh, nos Estados Unidos mesmo, saiu um estudo recentemente, uh, eles estão praticamente com 60 mil mortos já. Se eles tivessem começado duas semanas antes o processo de isolamento, o número de mortos teria sido 6 mil. Como é um processo de crescimento exponencial... O que acaba acontecendo é que pouco tempo faz uma diferença brutal ali para frente. E eu quero pegar a deixa do exponencial para responder a sua pergunta. Por que as coisas, de fato, estão se acelerando? Tanto do ponto de vista de altos e baixos, é fundamentalmente por conta de um outro processo exponencial. O processo exponencial que eu estou me referindo agora é processo exponencial de inovação. O que determina a inovação? É uma soma de vários fatores que permitem que isso aconteça. Primeiro, geração de ideia. Segundo, precisa ter dinheiro para transformar a ideia em realidade. E terceiro, precisa ter as tecnologias necessárias para que este dinheiro possa ser colocado para trabalhar. Porque não adianta, se você tiver uma ideia sensacional, consegue o dinheiro, mas você não tem as tecnologias que permitem transformar aquela ideia e aquele dinheiro num negócio estruturado, não acontece. Agora vamos ver o que aconteceu na história da humanidade. Até mais ou menos 1500, um pouco antes disso, a ideia que a gente tem de desenvolvimento simplesmente não existia. Do ponto de vista de riqueza, a geração de riqueza na Terra, ela era constante, a renda per capita de de alguém que vivia na Terra há 5 mil anos ou há mil era igual, na faixa de 500 dólares por ano, um dólar e meio por dia, era o que as pessoas viviam. O dinheiro só dava para uma coisa, comida, não tinha nem onde morar, ou tinha, mas era um lixo. Resultado, a partir daquele momento, por que a partir de 1.500? Porque ali é quando surge a prensa do Gutenberg, o que, que ela fez? Ela fez com que a gente pudesse passar a, a transmitir conhecimento de uma forma mais eficiente, porque até então era só na mão que dava para escrever. Então era complicado. Não escalava. Exatamente. Aí vem os descobrimentos. Isso dá mais uma acelerada. Começa a acelerar mais (risos) a partir de 1850, que é quando... Perdão, 1700 para 1850 você tem a primeira revolução industrial. A gente usa máquina a vapor. Até então a gente só usava as forças dos animais ou as nossas. Passamos a usar a força da natureza. Mais produção, mais riqueza. Bom... Chega a partir de 1850, vem penicilina, eletricidade, automóvel, avião, acelera ainda mais. E, desde a virada do milênio, a gente tem o que é a era da informação. Por que isso tudo é importante? Com a era da informação e com a internet hoje, a gente tem mais ou menos 5 bilhões de pessoas conectadas. A partir daí, eu, você, pegamos uma ideia de um cara... Uh, um que está na Geórgia, um outro que está na Jordânia um terceiro que está em Betim e aí eu junto a ideia dos três e eu aqui em São Paulo, a partir desses três pontos, inspirado nesses três pontos que antes eu não ia nem ficar sabendo hoje eu crio um negócio novo aqui em São Paulo e a partir daí o que acontece? O processo de inovação acelera brutalmente bom, em paralelo tem um outro processo que, que passa por ciclos também, que é globalização que é quando a gente chega mais perto como humanidade, por que, que a globalização ajuda a gerar riqueza? Porque uh, tem gente que é boa numa uma coisa, tem gente que é boa em outra. Se eu não tiver a capacidade de usar o que as outras pessoas fazem de bem feito, eu vou ter que fazer tudo. Então, por exemplo, se eu tivesse que inventar o celular, a gente não estava fazendo essa live aqui agora, porque eu não ia saber fazer. Só que eu posso usar acessar um custo barato. Se não tivesse internet boa, não interessa o celular, mas a conexão disso aqui ia ser um lixo, não ia dar para fazer. Então, a partir do que esses caras fizeram, a gente pode juntar eu e você aqui, aí eu posso fazer o que eu sei fazer, que é analisar o que está acontecendo, entender razões, consequências e ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores. Mas sem o trabalho desses outros caras, eu não tinha como fazer o meu. E aí vem a questão. Entre aceleração da globalização quando a China entra na Organização Mundial do Comércio em 2001 e a gente tem mais o processo de aceleração de desenvolvimento tecnológico. Eu falei que veio a internet, que é o lado de ideias. Agora vamos falar do resto. Para completar, os países ricos vivem em 2008, 2009, o que até então foi a pior crise desde a Grande Depressão. Eu digo até então porque agora veio uma pior por aí, mas enfim. Uh, o que isso faz? Joga a taxa de juros lá embaixo, dinheiro passa a ser disponível, porque a taxa de juros fica até negativa no Japão, uh, na Europa, um, um momento curto até nos Estados Unidos. Resultado dessa brincadeira, dinheiro barato, financiamento para quem tem ideia boa. Para completar, com a nuvem que surgiu há 20 anos, a gente passou a ter tecnologias que antes só eram acessíveis para mega empresas, hoje qualquer empresinha de quintal consegue ter acesso. Então, com a tecnologia que possibilita que a inovação vire verdade, com acesso a financiamento, mais o processo que já vinha acontecendo de geração de novas ideias, inovação explode. Com tudo isso, a gente gera mais riqueza do que nunca gerou, conecta mais as pessoas, mas uma das coisas de conectar mais as pessoas é que pessoas mais próximas, estão mais sujeitas a pandemias como as que estão acontecendo agora resultado dessa você vai pegar onde foram os grandes uh, os, os locais onde a pandemia mais avançou basicamente a gente está falando de Nova York tá falando Wuhan mesmo que muita gente não conhece mas é uma cidade de quase 10, mil, 10 milhões de pessoas uh, Nossa. então uh, uh, o, Bey, o Wuhan, enfim. Aí a gente junta isso com Madrid, a gente junta isso com Milão, São Paulo mesmo, são os grandes centros. Porque as pessoas estão mais próximas, isso ajuda a gerar ideia, isso ajuda a inovação, isso ajuda um monte de coisas. Mas também ajuda a disseminação de pandemia. E aí o último ponto, você fala, ficou mais difícil prever? Eu não acho que ficou mais difícil prever. O grande problema não é esse. O grande problema é que pouquíssimas pessoas são capazes de conectar esses pontos. E elas conectam e o resto da humanidade as ignora. Porque fala, imagina, como é que esse cara está fazendo isso? Mãe de nada, o Bill Gates cantou essa bola em 2015, ele não foi o único. Teve um monte de (risos) epistemologista cantando essa bola. Eu vi dezenas de comentários sobre isso. A questão é, quem estava em posição de tomar decisões usando essa informação para se preparar, não fez. E diga-se de passagem, isso acontece o tempo inteiro com a nossa realidade aqui também. Quer dizer, dá para ver as conexões de tecnologia, de economia, mudança demográfica, mudança de padrão de consumo da sociedade. Eu falo disso, enfim, em consultorias, em mentorias, em palestras, e tem um monte de gente que usa e nada de braçada. E tem um monte de gente que ouve, não faz nada e três, quatro, cinco anos depois fala Puxa, como teria sido bom se eu tivesse aproveitado. Pois é. Esse é o problema. O problema não é que ficou mais difícil é, prever. O problema é que as pessoas não acreditam nas previsões, porque elas não entendem como as previsões foram feitas. E como elas não entendem como as previsões foram feitas, elas acham que é grande, um grande chute. Ninguém tem ideia, mãe de nada, e por aí vai.
0: Não, ó, Ricardo, você falou um negócio genial agora, porque eu fiz uma vez um curso nos Estados Unidos de tendência, né, para entender tendência de mercado e tal. E a primeira coisa que a professora falou foi isso, assim. Uma vez que você enxergou a tendência, ela não é uma tendência mais. Que é o que acontece na maioria dos casos. A tendência ela não aparece. Você, por exemplo, que é um especialista em tendência, em futuro, você é um cara que lê sinais, é o que você está dizendo. né você não, A tendência ela não é muito clara. Elas são sinais que começam a aparecer, brotar, e você vai conectando os pontos, e aí você consegue entender uma tendência antes dela acontecer. Né? O, 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 o que acontece na maioria dos casos é quando a gente enxerga uma tendência, A pessoa comum fala, não, mobile é uma tendência. Não, já foi. Não é tendência, mas já é passado. né? E e, e eu acho que o grande segredo da tendência é conectar pontos. né? São pequenos sinais que começam a surgir em várias coisas. né? É o que você falou, na economia, na tecnologia. né? Eu eu tenho uma regra para isso aí, para
1: usar isso de forma prática. Isso vale para investimentos financeiros, vale para decisões de negócios, vale para estratégias de países, vale para o que você quiser. A grande maioria nada mais é do que uma manada que segue o que já ficou para trás, o que ela acha que é futuro é passado. Como é que você sabe se o que você está vendo de fato é novo, é novidade? O padrão básico que eu uso é o seguinte. Chega para 10 pessoas inteligentes... Você teve uma ideia de um novo negócio, uma ideia genial, fantástica. Se você chegar para 10 pessoas inteligentes que... Conta a ideia e fala, e aí, o que, que você acha? É muito simples. Se mais do que três falarem que a ideia é boa, significa que já passou, significa que aquilo já é óbvio, que aquilo é muito simples. Se ninguém falar, se todo mundo falar você ficou louco, vale a pena você parar para pensar se talvez você esteja louco mesmo, talvez você esteja viajando. Agora, a grande maioria tem que achar que aquilo não é possível, que aquilo não é viável, que aquilo é uma loucura. Porque o que significa é que aquilo já não é uma bola cantada que vai ter 30 caras correndo pelo mesmo cliente, porque está muito fácil de ver. É assim que eu transformo o que você está falando numa, numa decisão prática de,
0: de como usar. Genial. E a gente vê no nosso dia a dia como isso acontece o tempo inteiro, né? Bitcoin. Aí, pô, todo mundo começa a falar de Bitcoin e tal, na hora que todo mundo já falou, né? Quem entrou lá atrás ganhou dinheiro. E aí, quando. Eu, eu acho que. E essa assim, mesmo, né?
1: Bitcoin, que eu acho que é legal. Por favor. Ah. Ah. O Bitcoin nasceu há mais ou menos 12 anos. Uh, um Bitcoin custava um centavo de dólar. E, e aí eu acho que mostra, e é legal, porque mostra uh, como mesmo quem. É o que eu faço o tempo inteiro, vai ficar vendo tendência, enfim. Tem um monte de tendência que passou na minha cara e eu não aproveitei. Então deixa eu te contar essa história. Nasceu com um centavo de dólar, logo depois que o Bitcoin nasceu. Eu acompanhei o surgimento do Bitcoin, achei que fazia sentido, porque o que estava acontecendo naquele momento, como eu comentei, é que os países ricos iriam passar, isso eu já conseguia ver na época, por um processo de uma recessão longa, profunda, com crescimento baixo, e eles iam ter que estimular as economias. Aliás, o que está acontecendo agora, como é que eles iam estimular? Imprimindo muito dinheiro. Qualquer produto que a oferta cresce muito, o valor cai, no caso. Se você vai imprimir um monte de euro, dólar, ien, livre e esterlina, esse dinheiro vai valer muito menos. Bom, qual é a opção? O real não é exatamente a moeda mais segura do mundo, nem a dos outros emergentes. Então, o que, que sobra? Metais preciosos e o que surgiu? Criptomoedas. Falei, faz sentido. Apesar de eu achar que faz sentido, pergunta se eu investi quando ele custava um centavo lá atrás. O que eu falei, ah, tudo bem, <risos> isso faz sentido, mas pô, eu não sei nem... A gente não sabe nem quem inventou, isso aí pode ser o um maior esquema. Não vou colocar meu dinheiro nisso, podia ter colocado um pouquinho, nada, quase nada. É, 100 dólares. Aí, aí o que acontece? E aí vem a parte interessante da história. Um, nove, não, peraí, deixa eu fazer a conta direito aqui. Eu acho que foram oito anos depois, um Bitcoin estava custando mil dólares. Eu comprei esse negócio inteiro. Quando ele custava mil dólares, uh, começou a vender. Até então, ninguém sequer me perguntou o que era Bitcoin. Zero. Quando ele estava em mil dólares, começou a surgir a galera que estava me perguntando: o que, que é isso, Ricardo? E aí eu fui responder, fui estudar mais, fui ver babá. Uh, quando ele estava, um ano depois, ele estava em cinco mil dólares. E aí o pessoal começou a falar: Ricardo, será que é uma boa investir em Bitcoin? Aí eu virei pro cara e falei, olha, você veio me perguntar faz um ano que custava mil. Você investiu quando estava mil? Não, é, não sei. Vou acompanhar, vamos ver. Passou mais um ano, e isso agora está fazendo dois e meio, mais ou menos. Um Bitcoin estava valendo 20 mil dólares. Gustavo, sem sacanagem. Eu não conseguia andar na rua. Cada passo que eu dava, alguém me puxava pelo cotovelo e falava Cara, você não é aquele cara do Manhattan. É o seguinte, eu tenho um primo, um irmão, um tio, um médico, um advogado que eu conheço, um motorista de Uber, eh, que comprou Bitcoin aí, cara, subiu pra caramba. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu vou vender tudo, eu vou vender minha casa, eu vou vender meu... carro, botar tudo em Bitcoin, o que você acha? Aí eu virava pro cara e falava, cara, faz dois anos... Quando mil dólares, você comprou quando tava mil dólares, mas Ricardo, há dois anos investir em Bitcoin era muito arriscado. Ele, calma, deixa eu ver se eu entendi. A mil dólares não era um bom negócio, né? mas a 20 mil é o melhor negócio do mundo, não é? Cara, bom, moral da história: de 20 mil ele cai para três, ele cai para três mil dólares. Pergunta quantas pessoas quando tiveram três mil dólares vai falar, Ricardo, é uma boa investir em Bitcoin agora. zero. Bom, ele só para três na sequência. Meu grande ponto é quase sempre, quase todo mundo está fazendo a coisa errada na hora errada. Por quê? Quando é que a gente se sente seguro com alguma coisa? Na linha do que você vinha falando antes, depois que subiu, subiu, subiu. Mas no começo a gente desconfia, fala, imagina, aí sobe mais, sobe mais, sobe mais. Aí, cara, sabe quando complica? Quando chega em alguém perto de você, aí denuncia Quando teu primo, o teu tio, aquele cara que meu. Você é muito mais inteligente que ele. E aquele cara comprou e aquilo subiu. Você fala: Não, aí não dá, bicho. Sou muito melhor que ele. Você bate no peito e vai. Apaga a luz e paga a conta depois. É assim com. Mas não tem nada errado com o Bitcoin, tá? É só para deixar claro que eu estou querendo é. dizer isso aqui. Não é relativo ao Bitcoin. As pessoas fazem isso com Bitcoin, fazem isso com investimento imobiliário, fazem isso com investimento em ação, fazem isso com negócio, fazem isso com tudo. Meu grande ponto é: a imensa maioria tá sempre entrando na coisa errada, na hora errada. Eles chegam no final da festa, pagam, e o pior é que depois, falou, quem poderia imaginar que isto aqui era o final? Ah, não precisa muito. Ah, bolsa nos Estados Unidos fez subir há 10 anos, eu tô cantando essa bola. Não, obviamente, eu não sabia que vinha coronavírus, mas estou cantando agora que vinha uma, uma correção lá e que quando viesse eu bater aqui. Precisava ser gênio? Não precisava ser gênio. Sabia exatamente quando? Não. Enquanto não viesse, ia subir mais, ia me gozar e me gozar, mas isso aí não aconteceu. Claro. E esse é o outro ponto. Uh, o outro ponto pelo qual as pessoas não aproveitam as previsões é que ninguém sabe exatamente. Vamos pegar a previsão do Bill Gates de algo, de uma pandemia importante. Levou 4, 5 anos. Poderia ter não. levado 6 meses, podia ter levado 8 anos. Então, a grande questão nisso aqui é, é, as pessoas têm que tomar decisões entendendo o que pode acontecer e entendendo que o tempo que pode levar para uma coisa ou outra, ninguém sabe ao certo e não é controlado, entendeu? Se você conseguir entender isso tudo, dá para tomar decisões muito melhores.
0: Ô, Ricardo, e como é que você acha que a gente pode se preparar para né, entender? As assim, pessoas comuns, você né? assim, é um especialista, mas um cara comum, assim, é, é, criando, se, tentando entender cenários possíveis, diversificando, né, pensando, investindo em várias coisas, né? porque né, como o Bitcoin é o que você falou, assim, não dá um lá atrás você fala, Pô, vou vender tudo e voltar em Bitcoin. Né? Até porque é, a, a, as tendências são incertas, né? Porque, Parece, em alguns momentos, ela parece que vai para um caminho, né mas pode haver momentos de ruptura, né? seja a inserção de uma nova tecnologia ou crise mesmo, né você falou de várias tecnologias que foram criadas em tempo de guerra, né? e, e por quê? Porque ou, ou precisou ser acelerado, né? porque precisava, por causa da guerra, precisava acelerar várias coisas que, que às vezes tinha um roadmap mais longo, ou o próprio mercado, né a gente vê a tecnologia de televisão, né, de LED pulando para não sei o de 4K para 8K, cada vez mais rápido, porque né, é, é, o, o mercado, a demanda é muito maior. Né? Você vê a China pula de dinheiro para app sem passar direito para o cartão de crédito. Né? Então, assim, tem várias coisas que parecem uma tendência, falar o cartão de crédito é uma tendência, o mundo inteiro vai adotar cartão de crédito, aí vem o cara e acelera. Né? Como que a gente pode experimentar tendências né, nesse é tentar enxergar essas tendências, mas colocar o um pezinho nela sem, lógico, arriscar tudo né, que a gente tem.
1: Bom, vamos lá, acho que tem vários pontos. O primeiro que você falou é o sem arriscar tudo. É, isso aqui é um jogo, a gente precisa entender que uh, as nossas decisões vale para a vida, vale para nossas decisões financeiras, para as nossas decisões de negócio, são uma maratona, não são uma corrida de sprint. Então, para pegar o exemplo ah. do Bitcoin lá, não peguei o Bitcoin, não peguei o Bitcoin, é azar, não tem... E daí? Peguei outras, e aliás, também não peguei outras, é, é assim mesmo, faz parte. Então, essa é a primeira, a primeira coisa: entender que não é um jogo, não é um tiro, porque as pessoas querem sempre pegar a boa da vez. É, e aí é que elas uhum. se tornam primeiro. Elas entram nesse final de festa sem falar quando elas não entram em falcatrua mesmo, né? Porque o que todo é. mundo quer é ganhar dinheiro Pirâmide. Quer, tem que fazer força. E aí, meu, vem exatamente o, 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 os picaretas oferecendo. Uh, o golpe da vez que o cara acha que é a salvação. Agora vai ser beleza, vou ficar rico rápido e fácil. Aliás, essa é uma boa dica, tá? Toda vez que alguém te oferecer algo que você vai ficar rico rápido e fácil, é golpe. Isso não existe. Ah, mas não tem risco nenhum. Isso não existe, isso é golpe. Mas voltando, eu acho que mais do que querer pegar as tendências, o que a gente precisa entender é quais são as modificações que estão acontecendo e as oportunidades que elas geram e como você pode usá-las a seu favor. Vou dar um exemplo concreto, ou dois. Crise de 2008 e 2009 na Europa e nos Estados Unidos, como eu comentei antes, até aquele momento, foi a pior crise econômica desde desde a Grande Depressão. O que que isso fez? Gerou um bando de desempregados. Para eu ser mais específico, em janeiro de 2009, na Espanha e Grécia, que foram os dois países... Ficaram na pior situação naquele momento. De cada 100 jovens de 18 a 25 anos, só 15 tinham emprego. 85 sem emprego. O cara não tinha emprego, não tinha nenhuma perspectiva de que esse emprego ia voltar rápido. Só que tinha o seguinte, ele tinha uma casa, tinha um quarto que estava vazio e ele tinha um carro que que estava parado na garagem. Aí vem dois caras, um inventa um negócio chamado Uber e um outro chamado Airbnb e fala, olha... Tem uma coisa aqui que você pode transformar esse ativo que você tem numa fonte de receita. Uh, e aí todo mundo fala: não, esses caras anteviram que não, a tendência era que as pessoas não querem mais ter, elas só querem usufruir. Eu não compro essa história. O que eu acho que eles conseguiram ver sim é que uma recessão gigantesca fez com que as pessoas antes não queriam colocar o um desconhecido na sua casa ou no seu carro, elas tinham medo, não queriam fazer isso. Agora, quando o cara não tinha emprego, não tinha fonte de renda, precisava, ele falou, vou experimentar. Experimentou, deu certo, gostou, 10 anos depois a gente está falando de negócios que valem centenas de bilhões de dólares. Então, o meu grande ponto é, o que você precisa entender é, o que mudou? Eu estou falando disso porque a gente está vivendo uma, uma situação que um monte de coisa está mudando e vai mudar de forma permanente. Algumas mudanças são temporárias, outras são permanentes. Você conseguir entender quais são as mudanças agora que são permanentes, você consegue tomar decisões que, na realidade, vão ajudar a construir as próximas tendências. Então, essa tendência de ah, não precisa mais ter, basta usufruir, ela foi construída a partir de algo que estava acontecendo naquele momento. É assim que a gente usa isso, sem correr riscos desnecessários, sem fazer maluquice, sem ter que ser o gênio que viu um negócio que era impossível de ver, ver que as pessoas estavam sem emprego e ver que sem emprego o cara vai precisar dar um jeito para ganhar dinheiro e que de repente você ofereceu um para ele, isso dava para fazer.
0: Aliás, dá para fazer de novo agora, né? Então, aí vindo para agora, Ricardo, o que, que você acha que são as coisas que vão mudar né? no, no perfil de consumo, no perfil da, da sociedade mesmo, que pode ser base para as próximas é, grandes revoluções aí, tecnológicas, né? ou as novas empresas que vão surgir a partir daí? Bom, vamos lá.
1: Eu acho que tem várias coisas que a gente ainda está entendendo, mas tem algumas que já são claríssimas. Então, vou começar pelas uhum. que são claríssimas. faz pelo menos uns 5 anos Gustavo, que eu, entre os vários negócios que eu estou envolvido, uma das coisas que eu faço é ajudar clientes no processo de transformação digital eu não tenho dados concretos para dizer o que eu vou falar, mas eu vou arriscar eu acho que nos últimos dois meses o processo de transformação digital no Brasil e no mundo avançou mais do que nesses 5 anos que eu eu estou trabalhando com isso por quê? porque a necessidade fez com que isso acontecesse E isto não vai ser revertido. O que que eu quero dizer com isso aqui? Tem um monte de gente que nunca ia experimentar fazer uma, uma reunião por um das várias plataformas de vídeo na nuvem que tem aí, mas que experimentou. E depois que experimentou, o cara falou cara, isso aqui é útil. Eu já ouvi história de gente que falou meu, acabou, fechei meu escritório, não vou ter mais escritório físico, eu não preciso, eu gostei, preferi assim. Só que ele nunca teria experimentado. Então, uma das coisas que eu acho que esta crise está fazendo é acelerando muito tendências que já vinham acontecendo. Transformação digital é uma delas. E aí, se você entender que transformação digital é para valer, O que que significa para o seu negócio específico, para cada negócio, para cada área? Você está no varejo. O que que significa? Por exemplo, alguns falam não, não. Então agora significa que o cara só vai comprar online. Não compra essa história. Para mim o que significa é que a tendência do omnichannel, que é o cara tanto ter online quanto a disponibilidade da loja física, é o que vai aumentar. Mas de fato gente que antes não usava online aumentou as vendas online nos últimos dois
0: meses cresceram mais de 35%, porque as pessoas estão em casa, elas continuam precisando das coisas. Só um dado que eu li hoje, Ricardo, Ricardo, Hum. só só te complementar isso aí, eu vi hoje que a Via Varejo já está em 70% do faturamento que ela tinha pré-lockdown por causa das vendas online. né? Então, assim quer dizer que as pessoas também, muita gente que às vezes nunca tinha testado comprar né, online, passou a comprar e existe... Né, Existe demanda para esse tipo de serviço, mas concordo com a Omnichannel também. Mas mas isso isso vale para tudo. Deixa eu dar um outro exemplo
1: de uma outra tendência que foi exponencializada e acelerada por uma coisa maluca de novo que está acontecendo agora. A gente está fazendo um processo muito gradual até agora de transição de matriz de energia de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. Até que Agora, o que aconteceu? A gente... Não é no Brasil, é no mundo. Tem hoje, se não me engano, 3 bilhões e meio de pessoas em casa. Então, resultado. Bom, os carros estão parados. Os aviões estão parados. O que, que significa? Qual foi a demanda que caiu de fonte de energia? Petróleo. O que, que acontece? Você tem uma coisa maluca, doida, que eu nunca imaginei que ia haver na vida. Que é uma situação em que os caras para o seguinte. Ah, você vai comprar petróleo? Não. Não peraí, você quer vender petróleo para mim? Quanto você vai me pagar para vender petróleo para mim? Petróleo com preço negativo? <risos> pois é, por que ninguém tem onde tocar E por que ninguém tem onde estocar? Porque a demanda despencou e aí o que aconteceu é que meu, começou a sobrar a oferta. E por que, que bateu ali e não bateu na, na parte de energia renovável? Vamos pegar o exemplo brasileiro. O Brasil não é um bom exemplo, porque o Brasil, nesse sentido, é uma exceção. A energia elétrica no Brasil é predominantemente hidrelétrica, que é renovável. Na maior parte do mundo não é. Na maior parte do mundo é queima de carvão, queima de petróleo, enfim. Às vezes energia nuclear, que é renovável, mas tem outros riscos, enfim. O ponto é, essa energia continua sendo usada. então Até mais. Mais em casa, menos no lado de indústria, que também ficou parado, mas enfim. Meu ponto com essa história toda é que acelerou uma outra mudança, mudança de matriz de energia. Porque o que acontece com essa história? O preço do petróleo despencou, aí Agora, vai ter outras implicações de longo prazo, tá? Porque o que aconteceu no preço do petróleo despenca? O que antes era viável economicamente com preço do petróleo está aqui. Quanto custa para mim produzir isso? Aqui. Preço do petróleo que é o para cá, opa, o que eu produzi não é mais viável. Para começo de conversa, 70% da produção americana de petróleo, que é a produção de shale gas, não é mais viável, porque é mais cara do Nossa. que o preço que está no mercado hoje. Então... O que vão fazer? Vão fechar tudo? Se continuar por mais tempo, é o que vai acontecer? Vai despencar a produção americana de petróleo. Agora, e outras tecnologias novas que ainda estavam caras, você pode falar, energia eólica, energia solar, o que que você... Então, vai tão achacoalhada, e isso tem vários casos, que é isso, no curto prazo tem uma tendência, a médio e longo vai ter outra, por outras implicações. Deixa eu te dar mais um exemplo disso. Eu falei que acelerou a parte de transformação digital, ok? Ok só que uma das coisas que aconteceu agora é que quebrou completamente a cadeia de produção de um monte de coisa e particularmente as coisas que vinham da China foi o primeiro lugar que fechou moral da história o 5G no mundo inteiro vai atrasar o 5G atrasando significa que várias outras coisas a transformação digital vão atrasar então por exemplo no Brasil isso aqui criou a condição para provar a regulamentação de telemedicina, que a gente discutia há anos, mas não fazia. Fizemos, que bom que a gente fez, está salvando um monte de vida. Agora, está salvando um monte de vida na teleconsulta. Para fazer a telecirurgia, você precisa do 5G, e o 5G vai demorar mais para chegar. Então, o que a gente precisa entender é, de novo, não é ficar só na... Porque muita gente fica só na, na primeira consequência. E várias vezes, a primeira consequência vai na direção oposta da segunda, da terceira e da quarta em outras coisas. Então, precisa entender a fundo. E aí eu acho que respondendo a tua pergunta, que foi como é que o cara que basicamente não tá nisso, como é que ele pode fazer isso? E o que eu acredito volta na história que eu falava da globalização. A gente precisa entender no que a gente é bom e no que a gente não é. Eu não vou lançar um novo celular, porque o meu celular vai ser uma droga. Aliás, não vai funcionar. Eu não vou fazer um novo celular. Uh, eu não vou lançar o concorrente da SambaTec, porque eu vou perdendo o Gustavo tá Caetano, não tenho a menor chance de fazer isso. O que eu tenho que fazer é o que eu sei fazer bem. O que, que isso significa? No meu caso, eu gasto o meu tempo inteiro para entender o que está acontecendo na economia, na sociedade, na tecnologia, na demografia, para conseguir antever e poder ajudar os meus clientes a se posicionarem. O cara que está gastando o tempo inteiro dele para tocar o um negócio, como ele vai fazer isso? Ele não tem como fazer isso. E é exatamente aí que entra a complementariedade. É exatamente aí que a gente precisa buscar alguém que possa nos ajudar em cada uma das coisas. Especificamente em entender cenário, diga-se de passagem, esse cara sou eu para quem precisar estou à disposição para poder ajudar. Mas é isso. Porque o grande problema que eu vejo é que quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada direito. E aí...
0: Muito bom. Muito bom, Ricardo, muito bom. E é exatamente isso, eu te sigo em todos os facetes sociais aí, porque você traz insights muito relevantes e coisas como você está trazendo agora do 5G, que eu mesmo não tinha imaginado, é do impacto do 5G, e o 5G impacta muita coisa. Eu estava com o presidente da Audi aqui no Brasil, e ele estava falando que o carro verdadeiramente autônomo, ou 100% autônomo, depende do 5G e computação quântica. Porque ele tem que tomar decisões, por exemplo, tem, tem, um caminhão vindo, é, tem um caminhão vindo na minha direção. Se eu desviar, eu vou bater numa árvore, mas se eu bater nesse ângulo, não vai acontecer então. Para você conseguir ter essa quantidade de cálculo ao mesmo tempo, dentro do carro você não consegue. Você tem que mandar para a nuvem e voltar. Com 4G você não demora, bateu e acabou. Com 5G isso aconteceria então depende também, os carros autônomos, né, 100% autônomos vão depender também dessa tecnologia que vai atrasar, e eu não tinha né, imaginado isso. Agora eu tenho uma, eu tenho uma pergunta que, que muita gente me fez aqui na Sede Sucesso para eu, eu trazer para você aqui, Ricardo, sobre a China. Né, a, o mundo entendeu aí, de maneira bem dolorida, a dependência que a gente tem na China, tudo é feito na China hoje, né, assim, meu carro alagou aqui em Belo Horizonte no, no começo do ano, eu O carro foi para a concessionária, as peças eram feitas na China, ficou três meses parado lá, porque foi no lockdown da China e meu carro ficou no no meio, não tinha peça para trazer. E e é um carro japonês. Então, o que a gente... O o que que você enxerga, porque eu vi outro dia o professor Paulo Vicente, lá da da, da Cidade do Cabral também, ele falando de análise de cenários. né? O professor me deu aula também há muito tempo, gosto muito da do jeito dele pensar, e ele fala de análise de cenário, ele fala de um dos cenários possíveis, é que os países vão começar a trazer de novo a produção para dentro de casa, ou para os seus vizinhos, né? no caso dos Estados Unidos, por causa de robótica e inteligência artificial. Então vai ficar mais barato, porque uma coisa foi tudo para a China, porque era barato ir para a China. Agora você começa a pôr robô e fábrica dentro de casa, você faz ali mesmo, né? você tem um terreno, né? você faz, você não precisa estar tão longe assim. Você acha que essa é uma, esse é um cenário... É possível? O que você tem enxergado assim, da, da relação dos países Com, com China Depois dessa da, da, depois que a gente viveu aqui Olha é, Uma outra tendência que para mim
1: é muito clara Hoje é que a gente vai ter Um refreamento No processo de globalização Que de novo já vinha acontecendo tá? é, Desde a eleição do Donald Trump é, O que a gente Em vez do mundo estar tá cada vez mais conectado Ele estava cada vez menos O que eu acho que essa pandemia vai fazer Primeiro Vai aumentar as preocupações de saúde das pessoas. Segundo lugar, eu acho que, de fato, há uma preocupação de em empresas no mundo inteiro relacionadas a essa dependência chinesa e já tem decisões concretas sendo tomadas. Por exemplo, você falou que o teu carro é, é japonês. O governo do Japão liberou uma linha de 2 bilhões de dólares para empresas que querem tirar a sua produção da China e trazê-la de volta para o Japão, levar para outro lugar. Por quê? Porque eles querem exatamente claro. reduzir essa dependência que você está falando. Uh, o que vai acontecer, diga-se de passagem, por hora, o foco deveria ser: a gente precisa cuidar da pandemia, precisa lutar com a pandemia. Porque tem um mundo de. Não, o vírus Sim. chinês, bababá, babá. Cara, eu acho que a, essa discussão de se a China tem responsabilidade em relação a isso é uma discussão importante, verdadeira, mas não é o momento. O momento é unir forças e lutar contra a pandemia. Está resolvida a pandemia? Agora vamos discutir qual é a responsabilidade desse vírus ter sido espalhado pelo mundo inteiro. Acho que é uma discussão importante, mas que não é a hora dela. Agora, de qualquer forma, o que eu acho que tudo isso gerou foi, em primeiro lugar, um sentimento até de xenofobia em relação à China, que em muitos sentidos eu não acho justificado, mas pouco importa o que eu acho. O que eu sei é, vai acontecer um movimento anti-China, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Esse é o primeiro ponto. Mais do que um movimento anti-China, acho que vai acontecer um movimento nacionalista, de falar, nós não podemos depender tanto dos outros, vamos voltar para dentro. Que, diga-se de passagem, como humanidade, isso tudo vai empobrecer a humanidade. Porque é tudo bacana falar, não, não podemos depender da China, mas para dar um exemplo, o seu carro vai ficar mais caro. É isso que significa não pegar o componente mais barato. Ele vai ficar mais caro, mas é um seguro que você está pagando para ter a certeza de que quando precisar da peça, você vai ter. Porque não é só que o cara vai mover parte da produção fora da China. Provavelmente, ele vai ter dois ou três mecanismos de mudança na cadeia de produção. O que que significa isso? Ah, então a tua peça vem da China, a tua peça vem da Argentina, a tua peça vem de Betim. O que que acontece nessa hora? Se um deles der problema, eu tenho uma outra opção. O que a gente percebeu, eu acho, que nessa situação é que as empresas montaram uh, esquemas de supply chain que são eficientes, que são baratos, mas que não tem nenhuma redundância. O que, que significa não ter redundância? Deu errado? Dá nosso. O que qualquer empresa de tecnologia que depende que o seu uh, produto continue no ar tem? Cara, você tem o teu provedor ali, mas está cheio de redundância, porque se der errado, você não pode ficar fora do ar. O que os negócios ficaram? fora do ar. Então, acho que uma das consequências disso aqui é que as empresas, como um todo, vão trabalhar mais em montar essas redundâncias, acho que vai ter um processo de trazer mais para dentro dos países a produção e para blocos regionais. Diga-se passagem, quem perde quem ganha com isso. Quem mais perde, claramente, é a China, quem mais ganha, México, porque é quem está já mais conectado com os Estados Unidos... Diga-se passagem, ele fala mas nunca que o Trump vai levar a produção para o México? É, mas o Trump é outro que dançou por conta da pandemia. Provavelmente ele ia ganhar a eleição, porque o desemprego nos Estados Unidos era o mais baixo da esto- dos últimos 60 anos, só que agora ele vai ser o mais alto dos últimos 90. E ainda que eu ache Nossa. o Joe Biden um candidato muito fraco, cara, para Biden perder a eleição, ele vai ter que fazer tanta bobagem, mas tanta bobagem que não vai ser fácil. E aí vem vem o ponto. O que eu acho é que, dada a conexão que já existe entre México e Estados Unidos, transferência de tecnologia, provavelmente é o maior ganhador. Qual é o segundo? Leste europeu, conectado à economia do resto da Europa. Só que o leste europeu ainda está mais atrasado nesse processo de transferência de tecnologia que o México. E, diga-se de passagem, se nós, no Brasil, conseguirmos fazer a lição de casa, tem uma tremenda oportunidade para a gente também de aproveitar isso e conectar mais com os Estados Unidos, mesmo com a Europa, mas para isso a gente tem que fazer muita coisa aqui. No nosso caso, esses dois já estão posicionados. Para a gente, a gente vai ter que conquistar isso.
0: Muito bom, muito bom, Ricardo. Ricardo, o que você vê? Quem que sai primeiro da crise? Quem vai sofrer mais? Quem vai demorar mais a sair desse momento? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta aqui sobre capital estrangeiro. né? É, principalmente para as startups, tá? Para os empreendedores, a gente vivia um ciclo né? até pouco tempo atrás, você é investidor também, de, va- de m- muito capital chegando no Brasil, né? Várias startups aí de colegas nossos né? recebendo muito capital é, em dólar, principalmente, né? Tá barato aqui, e tal. Você acha que isso continua? Isso vai dar uma pausada? O cara vai voltar para dentro de casa lá, para investir lá? O Brasil ficou arriscado, não? O que, que você vê? Então, primeiro assim, quem vai sair primeiro dessa crise? quem vai demorar mais tempo, vai sofrer mais ainda e sobre o
1: capital. Bom, vamos lá. Quem sai primeiro da crise tem dois ângulos para a gente olhar. O primeiro é geográfico e é é fácil. Sai primeiro da crise quem controla primeiro a doença. Porque fundamentalmente, como é que é o jogo que está sendo jogado? Se você tem a a doença com as pessoas recebendo o tratamento, a letalidade dela é baixa. Tem vários países que testaram muita gente foi o caso da Islândia, foi o caso dos Emirados Árabes Unidos, a gente viu uma região específica da, da Alemanha, que é Gangel. Uh, enfim, tem, tem outros casos. A letalidade verdadeira com o tratamento oscila entre 0,17 e 0,5. É algo mais ou menos por aí. Ou seja, de cada 100 pessoas infectadas, você tem entre... Perdão, 100, é zero, é menos do que, do que um. Vamos falar de cada mil. Uh, a gente está falando em algo... O número de pessoas que realmente têm problemas é pequeno. Agora, a contrapartida é quantos morrem quando não há tratamento? Aí isso chega, dependendo se você for pegar Espanha, Nova York, Itália, no pico de quando os sistemas estavam colapsados, chega entre 12% e 17% de taxa de letalidade. O que, que significa isso? Sem tratamento, um monte de gente que ia ser salva com o tratamento morre. E aí, bicho bicho pega, porque aí a opinião pública fica completamente... Vai todo mundo para casa por um tempão, fica fechado por um tempão, a economia colapsa. Então, basicamente, a história é quem ganha no combate à doença, ganha no processo de recuperação econômica. Como é que você ganha no processo de combate à doença? Tem então, o, 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 o R0 é a taxa de transmissão que cada pessoa infectada, quanta, quantas ela infecta. Isso aí também... Ninguém sabe ao certo o número preciso, mas oscila entre 2,3 e 5,7. No Brasil, quando começou, estava em 4. Enquanto a gente não tomou nada de precaução, cada pessoa contaminava mais 4,5. Aí a gente começa a tomar precauções. Algumas dessas precauções têm custo econômico zero. Por exemplo, lavar a mão. Lavar a mão, uh, evitar cumprimentar as pessoas com a mão. Quer dizer, agora você olha e faz assim, você não deu a mão para o cara, você já <risos> custo zero. Uh, algumas têm custo muito baixo, usar máscara, o custo é muito baixo, algumas têm custo altíssimo, e em casa. E aí chega a grande questão. O que você tem que fazer é, enquanto essa taxa de transmissão está acima de um, significa que o número de contaminados está crescendo, porque cada pessoa contaminada contamina mais do que uma. Quando cai abaixo de um, começa a diminuir o número de pessoas com a doença. Então, o que tem que ser feito? manter essa taxa em um ou menos. No Brasil, eu falei que no começo estava em 4, hoje está em 1,5. Um Já vem caindo no Brasil, mas ainda está alta. Quando a gente conseguir jogar isso para baixo de 1, um, e eu estou falando de Brasil, tá mas tem lugares no Brasil como Alagoas, isso ainda está em 3. O Paraná, que é quem está melhor hoje, está em 1,2. Santa Catarina está em 1,3. São Paulo está em 1,4. Minas está em 1,4. E eu estou pegando estados, nas cidades é diferente, porque a realidade das grandes cidades, como eu falei antes, tem mais aglomeração, Sim. é diferente das menores. Então, meu ponto é o seguinte, olhando para cada uma da situação disso aqui, você consegue ver o seguinte, que o grande desafio é manter isso abaixo de um sem o sistema de saúde colapsado, porque aí você consegue, tratando até o achatamento da curva, fazendo isso, Você não precisa voltar para casa. porque O grande problema é abrir, voltar e ficar mais tempo ainda, porque aí tem muito mais gente, sistema de saltar o caos, que é o que aconteceu, diga-se de passagem, na na Espanha, aconteceu na Itália, no caso dos Estados Unidos, não é que eles abriram e voltaram, eles demoraram muito para fechar, enfim. Desde que eu não cometa os mesmos erros, a gente abre antes. Então, do ponto de vista geográfico, é isso que determina. Olhando para o Brasil hoje, quem está melhor posicionado é Paraná, Santa Catarina, esses dois estão na frente... Na sequência, vem Minas e São Paulo, um pouco para trás. Aí vem o resto do Brasil, aonde está muito complicado, Alagoas, Amazonas, Ceará. Esses lugares estão bem mais complicados, bem mais atrasados e mais alguns alguns outros estados. Bom, então, do ponto de vista geográfico. E do ponto de vista de negócios, quem abre primeiro? Aí, cada lugar vai tomar uma decisão. Mas como eu acho que a decisão deveria ser tomada, qual é o arcabouço de tomar a decisão? Aquela história que eu falei... Quanto isso reduz a transmissão e qual é o custo econômico que isso traz? Quanto mais reduz a transmissão e quanto menor o custo econômico, essa é a mentira para tomar. Então, a zero é uma tremenda campanha de falar para todo mundo, bicho, lava a mão e usa máscara, porque o custo disso é muito baixo e tem um ganho bastante alto. Qual é a última que deveria ser? É falar, bicho, você não pode sair de casa, porque essa tem um custo econômico gigantesco. E o outro aspecto que você perguntou que é como é que fica capital neste novo mundo. Uh, o que mudou é, a gente viveu nos últimos anos um, um mundo em que a oferta de capital era grande. Para quem isso é bom? Para quem precisa de capital. Bom para o empreendedor. Para quem que é complica? Para o cara que faz o investimento. Porque tem um monte de gente brigando para conseguir investir. O que, que aconteceu agora? Muita gente ficou com medo. Então agora, diminuir a oferta de capital, para quem ficou bom... O cara que investe, quem vai ganhar mais dinheiro é quem está investindo agora. vamos Só muito. Eu dei o exemplo do Airbnb e do Uber. Quando eles nasceram, quando não havia oferta de capital em 2009, quando tinha secado. As, em geral, os grandes negócios surgem nessa situação. Sabe por quê? Porque quando tem capital para todo mundo, aquele cara que é mais ou menos continua sobrevivendo porque ele consegue pegar novas e novas rodas Ele nunca vai dar dinheiro, mas ele vai tocando a, a base de novas captações.
0: Bicho, quando não tem capital, quem sobrevive é quem é bom. Muito bom, Ricardo, muito bom. E o que, que você acha, Ricardo? Você sempre foi um cara muito, é, muito otimista né, em relação ao futuro do nosso, do nosso país. Né? Você acha que o Brasil sai... né E aí tem todo o lado político, eu nem queria que a gente entrasse tanto nisso, mas você acha que o Brasil é, sai forte dessa... De, 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 desse, né, pode sair forte dessa crise em relação ao mundo ou não? A gente vai sair enfraquecidos, sem, sem dinheiro, com menos capital vindo para cá, mais insegurança? Olha, Gustavo, no,
1: neste momento, eu acho que as coisas do lado brasileiro estão complicadas, como você falou, em parte, mas uhum. é uma parte importante, é porque o mundo inteiro está tendo que lidar com duas crises. Tem uma crise, que é uma crise de saúde pública. Tem uma segunda crise, que é uma crise econômica. O Brasil, além das duas, tem uma terceira. Tem uma crise política, que potencializa as duas primeiras, porque dificulta a tomada das decisões que a gente precisa nas duas primeiras. Então, o resultado disso aqui é que é é difícil imaginar que a gente vai sair melhor ou mais fácil do que os outros, a menos que a gente consiga muito rápido e efetivamente desarmar a crise política. O grande problema é que as condições de governabilidade, de aprovação no Congresso de um monte de medidas importantes, desapareceram e, sem isso, Vai ficar muito difícil para o nosso lado. E o último ponto que atrapalha um pouco a gente dessa vez é que o que os países precisam fazer para sair rápido do lado econômico? Dar estímulo fiscal e estímulo monetário. Seria como... Imagina que o médico, para cuidar da economia no Brasil aqui, tem alguns remédios aqui que a gente ou tem menos dose que pode usar ou sequer pode usar como lá fora. O que tudo isso faz? O paciente aqui vai demorar mais para se recuperar. Então, é esse, é esse, é, neste momento, acho que a situação
0: brasileira está mais complicada, infelizmente. Ô, Ricardo, é, e para a gente fechar aqui, como é que vai ficar o dólar? Eu tenho 60% do meu, do meu custo de infraestrutura em dólar. Cara. Todo, todo dia é uma notícia nova, o dólar vai cima. Eu vi que hoje tá, até deu uma queda. Mas como é que será? O dólar vai fechar num patamar mais alto? Pode... É, se preparar para um mundo, né, para o Brasil com dólar mais alto mesmo ou não? Ele tende a voltar Olha, de tá novo claro. para os patamares.
1: De novo, acho que a gente precisa separar em horizontes de tempos diferentes. Quando você pensa um horizonte de próximos dias, semanas e meses, o que parece mais provável é que o dólar venha subir mais. Por quê? Quando a gente olha aqui no Brasil, o tamanho da depressão econômica que vem. Quando a gente olha para o mundo, o tamanho da depressão econômica que vem. Isso tudo deve aumentar a versão a risco de investidores. É menos entrada de dólares no Brasil. Para completar, a gente tem toda a crise política brasileira, que vai ter que se resolver de alguma forma nas próximas semanas. Eu vejo três possibilidades de resolução dessa crise política. A primeira, uh, o Bolsonaro basicamente faz um acordo com o Centrão e quem vai apoiar o Bolsonaro é o Centrão. Qual é o problema dessa solução? Ele passou a vida inteira... A vida não. Ele passou, desde que está no governo, basicamente falando que o Centrão é o câncer do Brasil, que é a velha política. Quer dizer, ele basicamente vai fazer a velha... Como é que vai ficar o apoio da população, o apoio eleitoral do Bolsonaro? Ele some se essa for a a opção. E aí eu acho que vai ficar muito complicado para ele do mesmo jeito. Então essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Uh, um monte de coisa está saindo, pode ser que role um processo de impeachment aí no Brasil em breve. Um processo de impeachment, a gente já viu no caso da Dilma, o que acontece? Fica pior e gente fica melhor. A incerteza inicial gerada piora a situação, isso leva o dólar a subir mais. Uma vez passando o impeachment, provavelmente aí a situação da economia brasileira vai ficar melhor, o dólar despenca tudo bem, mas vai ficar pior. E tem uma terceira, que provavelmente, do ponto de vista de dólar ou da economia brasileira, seria melhor mas eu acho difícil ver ela acontecendo, pelo menos já, acho também que vai ter que ficar pior antes de acontecer isso, é que Bolsonaro veio e fala, olha, não tem jeito, vou cair. Se eu vou cair, é melhor eu sair agora fazer algum acordo que de alguma forma me proteja, proteja os meus filhos, o que quer que seja, e a gente tem uma transição mais rápida, menos dolorosa, mais tranquila. Mas nesse exato momento, também não tem nenhum sinal que é para esse caminho que ele vai. Então, a sensação que eu tenho é, parece que no Brasil tem uma chance significativa de que vai ficar pior, de ficar melhor. O que isso significa para o dólar? O dólar vai subir mais. Eventualmente, dependendo de qual desses cenários, muito mais. E aí, eu uso como base até quanto pode ir. Eu tenho uma análise que é, eu pego os últimos 40 anos e pego o valor do dólar em relação ao real, mas ajustando pela inflação. Qual foi o máximo que o dólar valeu ajustado pela inflação em valores de hoje? Em outubro de 2002, na época da eleição do Lula, ele chegou a um que em valores de hoje seria perto de 7 reais. Para dar uma ideia de até onde essa história ainda pode ir. Nossa. Esse é o máximo que ele chegou. Por outro lado, qual é a média desse período? 3,30. O que, que significa isso aqui? Significa que no curto prazo o dólar provavelmente vai subir mais, talvez muito mais, mas ele não vai ficar lá. Então, o que vai acontecer é que isso aqui vai subir e vai despencar depois. Quando a gente conseguir colocar em ordem a situação política e a situação econômica brasileira, o dólar vem abaixo e vai vir abaixo significativamente dali para frente. Então, moral da história, o que eu te diria é, prepare-se, para você que tem custos dolarizados, os próximas semanas e meses provavelmente vão ser muito complicados.
0: Muito bom, Ricardo, muito bom. Pô, que aula, viu? Muito obrigado mesmo. Parabéns, viu, Pedro, por tudo que você tem feito. E continue fazendo um belíssimo trabalho que você tem feito. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite.